2: bTV Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao đang nghỉ hưu tại khu vực miền Trung. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Tết sum vầy đoàn kết ở tỉnh Phú Yên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết ngư dân tỉnh Quảng Bình. Các cửa khẩu biên giới đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc mở cửa từ hôm nay. Sáng nay, gần 1.000 người Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Móng Cái. 10 tỉnh, thành phố trên cả nước đông loạt tổ chức ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 dự kiến sẽ tiếp nhận từ 5.000 đến 6.000 đơn vị máu. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh gặp các lãnh đạo phụ trách dịch vụ y tế vì cuộc khủng hoảng đình công và dịch bệnh. Indonesia sơ tán khẩn cấp người leo núi do núi lửa Marapi phun trào. bây giờ là nội dung chi tiết nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 sáng nay tại thành phố Đà Nẵng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cấp cao trên địa bàn các tỉnh miền Trung cùng dự có ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng tranh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương lãnh đạo một số tỉnh miền Trung phát biểu tại buổi gặp mặt Chủ tịch nước nhấn mạnh dù đã nghỉ hưu nhưng trí tuệ kinh nghiệm và tâm huyết với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của khu vực miền Trung và đất nước. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước,
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu có mặt tại buổi gặp mặt và toàn thể đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu tại khu vực miền Trung, vùng đất giàu truyền thống cách mạng có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội đất nước năm qua, chủ tịch nước cho biết, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, trong nước vẫn còn dịch bệnh và nhiều khó khăn. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị, ban bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chủ động tích cực đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, quan trọng, hệ thống chính trị, sự ủng hộ tham gia tích cực sáng tạo của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại. Trong đó, kinh tế xã hội phục hồi tích cực, tăng trưởng cao 8,02%, nâng quy mô nền kinh tế lên 409 tỷ đô la Mỹ Có 59 trong tổng số 63 địa phương tăng trưởng từ 6,5% trở lên, trong đó nhiều địa phương tăng trưởng cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nhiều cân đối lớn được đảm bảo. Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Đảng, nhà nước luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người sử dụng lao động và trên 68 triệu lượt người lao động, với tổng kinh phí hơn 104.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tỉnh miền Trung đã có nhiều cố gắng đóng góp vào thành quả đất nước năm qua, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó phải kể đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thời Thiên Huế, Quảng Nam. Bày tỏ sự trân trọng, sự tri ân đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí với tâm huyết bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiến thức thực tiễn phong phú tiếp tục đóng góp thiết thực cho hoạt động của các cơ quan trung ương và địa phương phục vụ phát triển địa phương và
2: đất nước. Sáng nay tại tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến động viên chia sẻ với công nhân và người lao động trong chương trình Tết xung vầy xuân gắn kết năm 2023. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy Phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Cùng dự có Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương cùng đông đảo công nhân, người lao động tỉnh Phú yên. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Trong không khí cả nước đón chào năm mới xuân quý mão sắp tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động nhân dịp Tết đến xuân về do công đoàn các cấp tổ chức. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng gửi lời hỏi thăm ân cần, lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng. Và nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của anh chị em công nhân người lao động. Trong đó tập trung triển khai quyết liệt xây dựng đề án một triệu căn hộ nhà ở xã hội Đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân Mục tiêu là để công nhân người lao động thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước Để mỗi dịp Tết đến xuân về là những giây phút đoàn tụ xung vầy hạnh phúc Của anh chị em công nhân người lao động với gia đình thân yêu của mình Chỉ còn ít ngày nữa là Tết nguyên đán quý máu đến với chúng ta Tôi tin tưởng rằng
5: không khí đầm ấm này sẽ theo chân anh chị em công nhân, người lao động về với gia đình, về với các miền quê của tổ quốc để cùng làm nên một cái Tết tràn ngập tình yêu thương, hạnh phúc, vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm. Còn những người không có điều kiện về quê cũng sẽ được đón một cái Tết vui tươi đầy đủ để tất cả đều có Tết đầm ấm mà không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới. Với tình cảm tốt đẹp nhất tới toàn thể anh chị em công nhân, người lao động trên toàn quốc, chúc mỗi gia đình công nhân, người lao
4: động có một cái Tết ấm áp, sum vầy tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Tại chương trình Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 220 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 288 triệu đồng. Cũng trong chương trình công tác sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm dân hương thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích bến tàu không số Vũng Rô ở xã Xuân Hoàn Nam, thị xã Đông Hòa. Ghi sổ vàng tại đây, Thủ tướng Chính phủ phạm Minh Chính khẳng định di tích lịch sử bến tàu không số Vũng Rô, bến tàu không số giữa lòng địch thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm của quân và dân ta, điểm dừng chân của những hành trình quyết tử, chi viện hàng trăm tấn vũ khí đạn dược từ miền Bắc cho chiến trường khu 5 và Tây Nguyên, góp phần quan trọng trong cuộc chiến đấu của các lực lượng quân khu 5 tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên tại khu vực bãi gốc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, khảo sát một số vị trí dự án tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và khảo sát dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, gặp mặt động viên và trao quà Tết cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thuộc diện giải phóng mặt bằng của dự án tại nhà văn hóa xã Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú yên Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm chúc Tết bà con ngư dân ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Trò chuyện với ngư dân tại khu neo đậu tàu thuyền, cửa phú xã Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quảng Bình là tỉnh có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn thứ ba trên cả nước, có sản lượng đánh bắt thủy hải sản rất lớn, đặc biệt trong năm 2022 đạt sản lượng lớn. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 50 xuất quà tặng ngư dân và chúc bà con ngư dân đón năm mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, có một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang và có cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tăng cường tình đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, bởi chỉ đoàn kết mới tạo nên sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.
7: Đảng nhà nước rất là quan tâm đấy, chính phủ, mới Quốc hội là cố gắng giảm cái thuế bảo vệ môi trường. tối 30 vừa rồi vẫn thường vụ quốc hội vẫn họp nếu không là cái giá xăng ngày mùng 1 tháng 1 năm nay nó tăng 3.000, xăng dầu hỗ trợ thêm cho người dân cho doanh nghiệp nhất là ngư dân tôi được nghe là có thành lập cái nghiệp đoàn này tôi mừng lắm Tại vì trên bờ thì mình có cái hình thức là hợp tác xã và tôi tổ hợp tác liên kết với nhau nhân dân cũng cảm ơn là đảng cảm ơn chính phủ
8: và cảm ơn trực tiếp chủ tịch quốc hội về quan tâm đến người là lao động biển vất vả lắm, vất vả. Để Để ôn, à... định được
4: uh,
8: uh, á, phí và uh, yeah, là dân, là cùng là sống được.
6: Khi nhận kiến nghị của bà con ngư dân, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị tỉnh quảng bình phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục ra soát, nâng cấp, mở rộng các khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã tới dân hương, dân hoa tại đền thờ Bắc Hồ và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm và tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Can, sinh năm 1922 ở thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tôi, sinh năm 1931 ở thôn Nguyệt Án, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.
2: Tối qua tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Mùa xuân cho em lần thứ 16. Tại sự kiện, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đón nhận hơn 107 tỷ đồng cam kết ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2023 từ 50 đơn vị. Tới dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đơn vị ủng hộ và đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Phóng viên Minh Hường thông tin.
9: Chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 16 năm 2023 với chủ đề Chắp cánh ước mơ, hướng tới những nghĩa cử cao đẹp dành cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết quý mão, đồng thời tri ân các đơn vị tổ chức cá nhân tích cực hỗ trợ cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ, ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả nước. Đây là hoạt động thường niên của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, một hoạt động nổi bật mang tính nhân văn trong công tác hỗ trợ cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đồng thời kết nối lan tỏa, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong và ngoài nước vì trẻ em. Sau 15 năm tổ chức, chương trình Mùa Xuân Cho Em đã vận động được hơn 1.300 tỷ đồng và hỗ trợ cho gần 4 triệu lượt trẻ em thông qua các chương trình, cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động, xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn miền núi, giúp đỡ trẻ mồ côi lang thang cười nhỡ, cứu trợ kịp thời cho các em vùng thiên tai dịch bệnh. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam khẳng định. Mặc dù công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã có nhiều tiến bộ đáng mừng, nhưng hiện nay nước ta vẫn còn
10: khoảng 6,8% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tình hình xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực với trẻ em nhỏ tuổi, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Còn nhiều trẻ em bị đuối nước, thương tích, tai nạn thương tâm. Thực trạng đó đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội cùng với đảng, nhà nước. Tiếp tục chăm lo cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước.
2: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng đại diện một số cơ quan của tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng vừa đến thăm và chúc Tết quân và dân huyện trên huyện đảo Lý Sơn. Tin của phóng viên Thanh Thắng và Tuấn Nam.
0: Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã mang nhiều phần quà Tết, hương vị xuân ra đảo Lý Sơn, tặng cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, những món quà chứa đựng tình cảm nồng ấm, cán bộ, chiến sĩ vùng ba hải quân và người dân đất liền gửi tới quân dân trên đảo lý sơn mỗi dịp tết đến xuân về. Những ngày qua thời tiết mưa to, sóng lớn nên đoàn công tác phải dùng cano trung chuyển người từ tàu lớn và quà tết lên đảo lý sơn. Đoàn công tác đã trao gần một trăm xuất quà gồm bánh chưng bánh tét, cây quất, chăn ấm tặng ủy ban nhân dân huyện lý sơn, các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo lý sơn và nhân dân địa phương. Tại những nơi đến thăm, đại tá nguyễn quốc quảng phó tư lệnh vùng ba hải quân trưởng đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới và trực tiếp trao nhiều phần quà của lãnh đạo vùng ba hải quân và địa phương tổ chức ở đất liền gửi tặng quân và dân ở đảo lý sơn đến thăm và làm việc tại trạm radar năm trăm năm mươi thuộc trung đoàn ba trăm năm mươi vùng ba hải quân đại tá nguyễn quốc quảng phó tư lệnh vùng ba hải quân động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo lý sơn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa đơn vị và chính quyền và người dân trên đảo. Vị trí nghiêm túc về sàn hàng thi đấu, ra đà, thống về
7: phẩm về quản lý là phải luôn luôn bám sát, nắm chắc tư hình tư tưởng của đội, đặc biệt là những đồng chí mà có cái hoàn cảnh khó khăn, quan tâm và tạo điều kiện cho anh em yên tâm công tác, giải quyết phép rơi Tết anh làm sao đảm bảo theo đúng quy định, vừa đảm bảo sàn hàng thi đấu và vừa bảo đảm được tính chuẩn chế độ cho cán bộ chiến sĩ.
4: thời sự VOV
11: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Hôm nay ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được thông báo từ Công an Quận ngũ hành sơn thành phố Đà Nẵng liên quan đến ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong vụ việc hành hung nữ nhân viên trên sân gôn ở Đà Nẵng. Công an Quận ngũ hành sơn không khởi tố vụ án do vụ việc không cấu thành tội phạm. Theo quy định, nếu không truy tố pháp luật, thì không đình chỉ tư cách đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng xác nhận thông tin ông Nguyễn Viết Dũng có nguyện vọng xin thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tuy vậy, tới thời điểm này, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh chưa nhận được đơn chính thức từ ông Dũng. Vào đầu tuần sau, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét có thể thực hiện quy trình cho ông Dũng thôi làm đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nếu ông này có nguyện vọng. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã liên tục đưa tin, hôm nay Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 theo hướng tạo điều kiện và khôi phục các hoạt động xuất nhập cảnh người và vận chuyển hàng hóa sau hơn 2 năm bị hạn chế vì dịch COVID-19. Trong sáng nay, hàng trăm lượt người, trong đó đa số là người Trung Quốc, được làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cặp cơ khẩu quốc tế Đông Hưng Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam để về nước ăn Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
12: Từ khoảng 7 giờ sáng, hàng trăm công dân Trung Quốc đã có mặt ở khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái để chờ làm thủ tục xuất cảnh với nước, đảm bảo tuân thủ hướng dẫn và sự phân luồng của lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Anh Hà Sương Quý, trú tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, đang làm việc tại một doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng rất vui vì có thể về thăm nhà đúng dịp Tết Quý Mão
8: hôm qua là ông của em là mất ba năm không về rồi vợ con này ở đây vợ con nhỏ không về được cảm thấy nhất là vui được về nước về để đưa ông về nơi
12: ăn nghỉ cuối cùng dự kiến trong ngày hôm nay có khoảng 700 người Trung Quốc làm việc tại các khu công nghiệp ở Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận được làm thủ tục xuất nhập cảnh về nước với điều kiện là có đủ hộ chiếu và visa còn giá trị và kết quả xét nghiệm Prntam Pca âm tính trong vòng 48 mươi tám giờ cũng trong sáng nay, có khoảng 10 công dân Việt Nam từ Trung Quốc được làm thủ tục nhập cảnh về nước. Chị Nguyễn Thị Trinh, 43 tuổi, cho biết.
9: Tôi đã 3 năm
12: rồi hôm nay mới được về. Nghe đến tin này là rất là vui. Mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được. Tối hôm qua đã phải xuống cửa khẩu để để ngủ để chờ hôm nay sáng đến sớm nhất để được về. Ở bên đấy bây giờ về là họ đã tạo điều kiện rất là dễ dàng cho chúng tôi về rồi. Không phải như ngày trước khó khăn nữa. Rất là mừng về, bao nhiêu người tôi tiếp. Hiện cả phía Đông Hưng, Trung Quốc và Móng Cái của Việt Nam đều chưa thực hiện xuất nhập cảnh cho khách du lịch. Trước đó, chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng đã có thư thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân 1 trong giờ hành chính, đồng thời dừng việc nhập cảnh hẹn trước. Áp dụng quy định người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có xét nghiệm time PCR âm tính trong vòng 48 tiếng và sẽ xem xét cho phép khách du lịch xuất cảnh nhập cảnh tùy tình hình diễn biến dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mông Cái nói:
7: Trên cơ sở đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, chúng ta vẫn phải có cái giấy xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng. Ở phía Trung Quốc các bạn đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch trong cái dịp dần Tết Nguyên đán cổ truyền, rất có ý nghĩa thúc đẩy cái mối quan hệ cũng như là các hoạt động giao lưu xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Truyền các bạn được về quê thăm thân. Rồi ăn một cái tết nguyên đán với lại gia đình, bạn bè ở Trung Quốc.
2: Còn theo phản ánh của phóng viên An Kiên thường trú khu vực Tây Bắc, một trạng thái nhộn nhịp khác thường thấy tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau suốt 3 năm vắng vẻ, ngay trong ngày đầu tiên sau khi Trung Quốc tái mở cửa sau đại dịch Covid-19. Ngay từ 7 giờ
8: sáng cũng là thời điểm cửa khẩu quốc tế Lào Cai mở cửa, một số hành khách là cư dân, sinh viên, người lao động ở hai bên biên giới đã lục tục qua lại làm thủ tục xuất nhập cảnh. Càng về trưa, số người qua cửa khẩu mỗi lúc một đông, cao điểm lên tới cả trăm người, hầu hết mọi người được hỏi đều có chung cảm xúc. Chị Trần Thu Trang, người dân thành phố Lào Cai, chia sẻ.
11: Tôi là người cư dân biên giới mấy năm nay rồi không được sang Trung Quốc thì cũng rất là nhớ nước bạn với là các bạn biên giới bên này rất là nhiều nên là háo hức mấy hôm nay rồi. Sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị tinh thần sang bên này rồi cũng tìm hiểu thông tin xem là mình phải làm những cái gì về kiểm dịch y tế để còn sang được nước bạn theo đúng cái quy định. Chị Thái
8: Dương Vũ, một trong số cư dân hà khẩu đầu tiên đặt chân tới Lào Cai, súng sính trong sắc phục dân tộc địa phương nói
12: hôm nay tôi cảm thấy rất sung sướng 3 năm rồi cửa khẩu mới khôi phục trở lại nên tôi phải tranh thủ qua bằng được biên giới để gặp gỡ những người bạn người thân
13: ở việt nam tôi là người bố y của hà khẩu được biết việt nam cũng có dân tộc này nên chúng tôi khoác trên mình trang phục
12: của đồng bào mình để khoe cho mọi người thấy tận mắt thay vì phải qua mạng xã hội như trước kia hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước trung việt ngày càng hữu hảo được tương tác trực tiếp với mọi người rất là vui
8: Cùng trong sáng mùng 8 tháng 11, đại diện lãnh đạo sở du lịch tỉnh Lào Cai, các cơ quan quản lý tại cửa khẩu và nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bộ hành qua cầu biên giới để trao hỏi các đại diện phía đối đẳng, chào đón tặng hoa những hành khách đầu tiên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc công ty lữ hành s bày tỏ.
5: Hôm nay thì anh em cảm thấy rất là vui mừng khi đến cửa khẩu ngày đầu tiên là thông quan. Hai bên thì cũng một số bên kia và bên này cũng anh em cũng có trao đổi với nhau. Còn người này còn công tác hay không, người kia còn công tác hay không. Và cũng hẹn nhau là gặp nhau một chút để bắt tay nhau có thể ngày đầu tiên thông quan để nhìn thấy nhau. Hai bên cũng đều nói chuyện với nhau và là cũng mong rằng sau này khi thông quan thì chính phủ hai nước cũng tạo điều kiện để anh em có thể phục hồi lại công việc như xưa.
8: Theo Trung tá Bùi Hồng Hà, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trong thời gian Trung Quốc tăng cường phòng chống dịch theo chính sách Zero Covid, cửa khẩu vẫn hoạt động nhưng trong điều kiện hết sức ngặt nghèo chỉ giải quyết thủ tục cho các chuyên gia hoặc đại diện ngoại giao của hai nước. Nay cửa khẩu bình thường hóa trở lại là tin vui đối với cả hai bên biên giới
7: trước đây trong tình dịch thì tăng cường lực lượng ra biên giới nhưng khi cái hoạt động xuất nhập cảnh bắt đầu tiến hành bình thường thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng, lượng ra cửa khẩu và đảm bảo tất cả trang bị, vật chất và cũng như con người để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập cảnh khi mà cư dân qua lại qua cửa khẩu.
8: Theo các cơ quan chức năng địa phương, hoạt động xuất nhập cảnh xuất nhập khẩu tại Lào Cai khả năng sẽ nhanh chóng sôi động trở lại như trước kia. Đây là cơ hội tốt để thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai bên khởi đầu trong một năm 2023 nhiều kết quả tốt đẹp mới
9: hôm
2: nay đoàn công tác của cục Đăng kiểm Việt Nam vào thành phố Hồ Chí Minh đánh giá dây truyền kiểm định hai của trung tâm đăng kiểm 50 09D để có thể đưa vào hoạt động đầu tuần tới trong khi đó, cục đăng kiểm Việt Nam đã ban hành quyết định về việc biệt phái viên chức điều động thêm 8 đăng kiểm viên, hai nhân viên nghiệp vụ từ trung tâm đăng kiểm 5006V sang nhận công tác tại trung tâm đăng kiểm 5009D để dự kiến đưa thêm một dây chuyền kiểm định của trung tâm này vào hoạt động từ ngày mai, mùng 9 tháng 1 năm 2023 với sự hỗ trợ này, trung tâm đăng kiểm 5009D sẽ vận hành tối đa năng suất trên hai dây chuyền kiểm định được lắp đặt, nhờ đó góp phần giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm khác đang hoạt động trên địa bàn khi lượng phương tiện có nhu cầu ngày càng tăng cao vào cuối năm. Để hạn chế thời gian chờ đợi gây ồn tắc tại các trạm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng à, sẽ sử dụng ứng dụng di động để thông báo lấy số thứ tự đăng kiểm cho tài xế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày mai, mùng 9 tháng 1. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
7: ông Bùi Hòa An, phó giám đốc sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố còn 8/17 đơn vị đăng kiểm công suất hàng ngày còn 1.300 xe trên tối đa là 3.3710 xe một ngày hiện nay tình trạng ùn tắc tại các trạm đăng kiểm cơ bản đã được giải quyết để thuận tiện hơn trong công tác đăng kiểm từ ngày 19 tháng 1 tới sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vào app thông báo lấy số qua đó giúp việc đăng kiểm được diễn ra minh bạch hạn chế tình trạng tiêu cực khi đến lấy số thứ tự trực tiếp. Ông Bùi Hòa An cho biết thêm: Các trạm đăng kiểm sẽ thông báo là cái số lượng xe mình còn trong ngày sẽ nhận được bao nhiêu và đăng ký lấy số qua app thì chúng tôi hy vọng rằng cái tình hình này ở trong Tết nó sẽ được giải quyết một cách cơ bản. Chúng ta không thể giải quyết hết nhu cầu của người dân ở trong thời điểm này, nhưng mà nó sẽ giải quyết được một cơ bản không để xảy ra cái chuyện ách tắc hàng hóa, ách tắc về vận tải hành khách ở trong Tết. Cũng theo ông Bùi Hòa An, ngành giao thông đang cố gắng nâng công suất của 27 trên 53 chuyền, bổ sung thêm nhân sự từ bộ về các trung tâm còn thiếu. Với các trạm bị tạm dừng thì các chuyền vẫn có thể hoạt động nên Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nỗ lực khôi phục một số chuyền nhất định. Thành phố cũng nhờ các tỉnh xung quanh hỗ trợ làm thêm ngày thứ Bảy để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, nhất là trong dịp Tết.
2: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán quý Mão sắp đến, công ty cổ phần bến xe Hà Nội sẽ tăng cường thêm 2.500 lượt xe tại các bến trên địa bàn thành phố. Phản ánh của phóng viên Đài thống nước Việt Nam.
1: Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ba bến xe do công ty cổ phần bến xe Hà Nội quản lý là Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình sẽ tăng tải sắp xỉ 2.500 lượt xe. Trong đó, trọng điểm là tại bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát. Tại bến xe Mỹ Đình, Lượng khách bình quân trong kỳ nghỉ Tết sẽ tăng khoảng 200% và trong những ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách mỗi ngày. Lượt xe dự kiến là 900 lượt xe một ngày, chủ yếu ở các tuyến Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ và Yên Bái. Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách bình quân trong ngày cao điểm cũng sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường và ước đạt 18.000 lượt khách mỗi ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hải Phòng. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên Đán, bến xe Giáp Bát sẽ tăng khoảng 1.500 lượt xe. Về giá vé trong dịp Tết, ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tại bến xe Giáp Bát chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé. Các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị đủ cơ số vé phục vụ hành khách và ký cam kết nhà xe không thu quá giá quy định hay nhồi nhét khách.
7: Đối với các đơn vị vận
8: tải thì bến xe Giáp Bát chúng tôi cũng đã tổ chức ký cam kết với từng đối vị tải, từng nhà xe thực hiện đúng theo các quy định về vận tải hành khách của giao thông đã quy định và thực hiện cam kết nghiêm cấm các hành vi là tăng giá vé sai quy định và nhồi chết khách và tất cả những vi này mà khi bến xe bắt chúng tôi mà nhận được phản ảnh của hành khách thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo nội quy của bến xe.
1: Cùng với việc tăng cường thêm số lượng phương tiện, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành liên quan các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24 trên 24 để tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông cao.
2: Hôm nay, 10 tỉnh thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức Ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023 dự kiến số lượng máu sẽ tiếp nhận từ 5.000 cho đến 6.000 đơn vị. Với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, Chương trình Chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện hàng năm trên toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu và diệt tiết nguyên đán. Chương trình do báo tiền phong chủ trì phối hợp với Ủy ban an toàn do thông quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương và các tỉnh, thành phố, đơn vị tổ chức từ năm 2009. Và bây giờ, trước khi chuyển sang phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xu hướng ấm dần lên. Sau buổi sáng trời nhiều mây có sương mù nhiều nơi thì đến lúc này cho đến chiều trời chuyển nắng ấm. Nhiệt độ tại Hà Nội và các thành phố ở vùng đồng bằng và ven biển phổ biến từ 21 đến 24 độ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời ngày cuối tuần. Còn với miền Trung, ngày và đêm hôm nay mưa đã giảm đáng kể và thu hẹp dần về diện. Hiện tại chỉ lưu ý khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa là tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm còn nơi trên 60 mm. Các địa phương này vẫn có cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trung thấp. Nhiệt độ tại Trung và Nam Trung Bộ chỉ khoảng 21-23 đến 23 độ, trời còn khá lạnh. Bắc Trung Bộ cũng có nền nhiệt tương tự nhưng do trưa chiều trời có nắng nên có cảm giác ấm hơn. Tại Tây Nguyên thì vẫn duy trì trạng thái mưa bất chợt như mấy ngày trước, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ từ 23-25 đến 25 độ, ở vùng có địa hình cao còn khá lạnh. Với khu vực Nam Bộ, vẫn còn mưa trong chiều nay nhưng chủ yếu là mưa nhỏ ngắt quáng. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác hôm nay từ 28 đến 31 độ, trời khá mát mẻ
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thông tin, sau gần 3 năm đóng cửa do dịch Covid-19, bắt đầu từ hôm nay, người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải đối mặt với những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại. Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch bệnh COVID-19 từ loại A xuống loại B, đồng thời công bố một loại biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
11: Hàng chục nghìn người hôm nay đã đổ về các trạm kiểm soát đi lại giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục sau khi quyết định cách ly được dỡ bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, khách du lịch trong nước không còn phải cách ly hoặc làm xét nghiệm COVID-19 khi đến sau khi vào Trung Quốc. Cô Teresa Chu, không giấu được niềm vui khi sắp gặp lại bố mẹ sau 3 năm xa cách.
4: Tôi rất vui, rất hạnh
11: phúc. Tôi đã không gặp bố mẹ tôi sau nhiều
12: năm. Bố mẹ tôi sức khỏe không tốt và tôi không thể quay lại gặp họ ngay cả khi họ bị ung thư
11: ruột kết. Vì vậy tôi thực sự rất vui khi được quay lại gặp họ bây giờ. Theo văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc, việc mở lại danh giới với Hồng Kông sẽ được thực hiện dần dần và có chất tự. Các nhà chức trách sẽ cho phép nhiều chuyến bay hơn từ Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục. Như vậy, sau 3 năm tập trung chống dịch, chính phủ Trung Quốc bắt đầu từng bước nới lòng các hạn chế để thận trọng tái mở cửa đất nước. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B kể từ ngày 8 tháng 1, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong, nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách ứng phó với COVID-19 và luôn đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu trong quá
8: trình này. Trung
11: Quốc tiếp tục tối ưu hóa các chính sách và biện pháp của mình. Tùy theo tình hình diễn
12: biến của đại dịch, chúng tôi đã xử lý hiệu quả các ca nhiễm theo cụ và ngăn chặn thành công sự lan rộng của chủng ban đầu có khả năng gây bệnh cao và biến thể Delta. Tất cả những nỗ lực này đã giúp giảm đáng kể số ca bệnh nặng và tử vong, giành được thời gian quý báu cho việc phát triển và ứng dụng vaccine cũng như chuẩn bị các nguồn lực y tế cần thiết.
11: Cùng với quyết định mở cửa của Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng gấp rút chuẩn bị đón một lượng lớn khách du lịch từ thị trường này. Lượng khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm mạnh trong 3 năm qua khi Bắc Kinh áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột số hành khách từ Trung Quốc cũng khiến chính phủ nhiều nước thận trọng. Một loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Italia, Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ đã yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19, cũng như thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc, biện pháp nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện của các biến thể mới.
2: Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tần qua đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khi các cường quốc phương Tây quyết định gửi khí thải tới Ukraine, động thái được Kyiv chờ đợi từ lâu, song bị Moscow cảnh báo là vượt qua lần danh đỏ và có nguy cơ làm leo thang cuộc chiến. Peter Viên, Việt Nam tổng hợp thông tin.
11: Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên quyết định mở rộng hỗ trợ cho Ukraine khi thông báo gửi xe chiến đấu bọc thép AMX. Động thai có ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng khi đánh dấu lần đầu tiên lực lượng vũ trang Ukraine được cung cấp xe thiết giáp do phương Tây sản xuất. Vài giờ sau, Đức và Mỹ cũng lần lượt thông báo những hỗ trợ đặc biệt dành cho Ukraine. Trong khi Đức cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder, thì Mỹ cũng sẽ gửi xe chiến đấu Bradley cho Ukraine. Cả Berlin và Washington đều cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng. Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baebok nhấn mạnh. Điều
7: quan trọng là chúng ta cùng với các đối tác và đồng minh phải liên tục đánh giá các hỗ trợ có thể dành cho Ukraine
4: về cách thức có thể làm việc tốt hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động phù hợp với các đối tác như đã làm trong suốt 11 tháng qua.
11: Nga đã nhiều lần cảnh báo về hành động bơm vũ khí cho Ukraine của Mỹ và các đồng minh, cho rằng chúng chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO. Nga cũng tuyên bố họ sẽ coi các lô vũ khí phương Tây cấp cho Kiev là mục tiêu tấn công hợp pháp. Đáng chú ý, quyết định của phương Tây mở rộng hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine đưa ra trong bối cảnh Nga hồi tuần này đã có động thái đình chiến sâu rộng nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine nhân dịp lễ Giáng sinh của người theo trình thông giáo. Tuy nhiên, Ukraine đã khức từ thực hiện các bước đi tương tự, cho rằng điều kiện chính để ngừng bắn và đình chiến là quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Cuộc xung đột tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu láng dịu. Mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine tới nay đều không đạt đột phá. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây một lần nữa kêu gọi các bên liên quan thực hiện những bước đi thiết thực hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Ông đồng thời nhấn mạnh. Mọi nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng đều rất đáng hoàn
14: nghênh. Tại
7: thời điểm hiện tại, tôi nghĩ điều quan trọng là phải làm mọi thứ có thể để giảm thiểu tác động tiêu cực của chiến tranh. Chúng ta vẫn chưa ở trong tình
2: huống có thể nhìn thấy hòa bình trước mắt, một nền hòa bình dựa trên hiến chương hiệu quốc và luật pháp quốc tế.
14: Chuyển
2: sang các tin đáng chú ý khác. Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí quốc gia Anzeri Sonatrach, ông Tufik Haka cho biết, tập đoàn này có kế hoạch đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ cho thăm dò và khai thác dầu khí, đặc biệt là khí đốt tự nhiên để cải thiện nguồn cung cho thị trường thế giới.
3: Ông Haka nêu rõ đây là một phần trong kế hoạch đầu tư 5 năm của Sonatrach với tổng vốn vớ đầu tư 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 30 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ cho thăm dò và sản xuất với mục tiêu tăng sản lượng trong ngắn hạn và trung hạn. Những khoản đầu tư này sẽ giúp Algeria cải thiện an ninh năng lượng và trở thành nguồn cung cấp đáng tin cậy cho thị trường toàn cầu. Algeria đang đặt mục tiêu trở thành một trong những nguồn cung cấp khí đốt hàng đầu thế giới nhờ trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào và việc gia tăng sản lượng trong thời gian gần đây. Và song song với việc tăng cường sản xuất, Sonatech được cho là đang tích cực tìm kiếm và ký kết các thỏa thuận mua hàng dài hạn với các nước châu Âu để đảm bảo an toàn cho nguồn cung của tập đoàn này.
2: Chính phủ Somalia thông báo nhóm cực đoan Al Shabaab lần đầu tiên đưa ra yêu cầu đàm phán với chính phủ trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Somalia mở đợt tấn công quân sự tổng lực nhằm tiêu diệt nhóm này.
3: Đại diện chính phủ Somalia khẳng định chính phủ sẵn sàng tiếp nhận những tay súng người Somalia đầu hàng, song ông nhấn mạnh những tay súng này phải tuân thủ những hướng dẫn, tái hòa nhập xã hội, nếu không phải đối mặt với quân đội quốc gia Somalia trên chiến trường. Đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang Somalia đề cập việc nhóm Al Shabaab đưa ra yêu cầu đàm phán. Trong hơn một thập kỷ qua, al-shabaab đã thực hiện nhiều vụ đánh bom quy mô lớn ở thủ đô Mogadisu và nhiều khu vực khác ở Somali. Hiện al-shabaab có khoảng vài nghìn tay súng, trong đó có một số tay súng người nước ngoài từ các quốc gia láng giềng của Somalia, trong đó có Kenya.
2: Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa gặp các nhà lãnh đạo dịch vụ y tế khi nước này phải đối mặt với một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay do dịch cúm, dịch COVID-19 lan rộng và nhân viên y tế tuyến đầu đình công đòi tăng lương. Của gặp tập trung vào bốn vấn đề với mục tiêu giảm bớt áp lực trước mắt cho các bệnh viện, cải thiện lâu dài dịch vụ y tế quốc gia. Nước Anh phải đối mặt với một làn sóng đình công của nhiều ngành trong vài tháng qua, làm tê liệt nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có y tế, và tình trạng này còn tiếp tục khi lạm phát gia tăng sau hơn 10 năm tiền lương trì trệ. Cơ quan bảo tồn tài nguyên thiên nhân tỉnh Tây Sumatra của Indonesia đã phải sơ tán khẩn cấp khoảng 40 người leo núi sau khi ngọn núi lửa Marapi ở Tây Sumatra bất ngờ phun trào.
3: Vụ phun trào đầu tiên của núi lửa xảy ra sáng qua kéo dài khoảng 45 giây, tạo ra cột cho bụi cao khoảng 300 mét từ đỉnh núi lên bầu trời. Sau đó, núi lửa Marapi liên tiếp phun trào thêm 6 lần nữa, cho xám cùng bụi cát lan rộng gây ô nhiễm khu vực xung quanh. Vào lúc núi lửa Marapi phun trào, hàng chục người đang leo núi hoặc cắm trại xung quanh trần núi. Sau khi sơ tán khoảng 40 người, nhà chức trách Tây Sumatra đã ra lệnh đóng cửa đường mòn lên đỉnh núi. Hiện tình trạng núi lửa Marapi được đặt ở cấp độ 2, cảnh báo và chính quyền yêu cầu người dân khách du lịch không đến gần khu vực có bán kính 3 km từ miệng núi lửa.
2: Năm 2022 vừa qua được coi là năm nóng nhất tại Pháp trong hơn 100 năm qua khi nhiệt độ trung bình cả năm ghi nhận đạt, đạt mức là 14,5 độ C. Đây cũng là năm khô hạn kỷ lục khi mà lượng mưa đó được giảm 25% so với năm 1959. Mạnh Hà, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, thường trú tại Pháp,
14: đưa tin. Theo cơ quan khí tượng Pháp, với nhiệt độ trung bình đo được lên tới 14,5 độ C, năm 2022 đã trở thành năm nóng nhất tại Pháp kể từ năm 1900. Nếu tính từ năm 2010, 2022 cũng là năm thứ 8 ghi nhận xu hướng nhiệt độ trung bình hàng năm tăng. Trong năm 2022, trừ tháng 1 và tháng 4, các tháng còn lại đều có nền nhiệt cao hơn mức thông thường hàng năm, trong đó phải kể đến đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong 33 ngày liên tiếp từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 8. Nhiều thành phố ở phía Tây và phía Nam nước Pháp đã chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục, có thời điểm lên đến hơn 40 độ C. Nếu không tính các lãnh thổ hải ngoại, nhiệt độ tại Pháp đã tăng thêm 1,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2022, nước Pháp cũng phải trải qua đợt hạn hán kỷ lục sau hơn 60 năm. Tình trạng khô hạn kéo dài trong suốt mùa hè kéo theo lượng mưa đo được trong năm đã giảm 25% so với năm 1959. 90 trong tổng số 96 địa phương tại Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động về hạn hán trong khi hơn một nửa số tỉnh thành đã ra các xác lệnh chưa từng có là yêu cầu tiết kiệm nước và chỉ sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu. Nhiệt độ tăng cao và khô hạn cũng đã khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp giảm 50% và làm các loại hoa quả, lúa mì hay ngũ cốc chín sớm và giảm sản lượng. Nhiều nhà máy điện hạt nhân tại Pháp cũng đã phải dừng hoạt động do thiếu nước, đa dọa vấn đề an ninh năng lượng. Theo con số thống kê, đợt nắng nóng kéo dài từ giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 8 năm 2022, cũng đã thiêu dụng hơn 20.000 hecta rừng ở phía tây nam nước Pháp, đồng tờ khiến khoảng 36.000 người phải đi sơ tán. Các nhà khoa học Pháp cũng cho biết, độ dày của sông băng Ossu trên dãy núi Pirene ở độ cao hơn 3.000 mét nằm về phía tây nam sát biên giới với Tây Ban Nha, mỗi năm đang giảm đi trung bình 10 mét. Theo liên đoàn các khu trượt tuyết tại Pháp, nhiệt độ ấm lên cũng đã khiến một nửa các khu trượt tuyết trên toàn nước Pháp phải đóng cửa trong năm 2022.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Đáp ứng xu thế phát triển của xã hội Những năm gần đây, các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như là tuồng Trèo, Múa Rối Nước, Ca trù không chỉ diễn ra tại các hội diễn ở làng xã hay trong các nhà hát mà được tổ chức ở nhiều không gian văn hóa biểu diễn nghệ thuật cộng đồng nơi dễ dàng tiếp cận với đông đảo công chúng Tuy nhiên, để nghệ thuật biểu diễn truyền thống vừa giữ được các giá trị cốt lõi, vừa sống khỏe trong đời sống hiện đại và được nhiều người đón nhận, nhất là giới trẻ hiện nay, thì rất cần các giải pháp linh hoạt và triển khai đồng bộ. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên
1: thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật trèo nói riêng hiện nay là rất là rất, rất khó khăn là vì nghệ thuật truyền thống thì lại học thì rất khó nhưng mà khi ra đi làm thì cái chế độ hoặc là cái hưởng thụ thì nó lại rất là kém phù lao rồi cái cái chế độ của diễn viên của nhạc công ấy, là nó cũng hạn chế không đủ để cho cái cái nhu cầu của của các em nó bây giờ cho nên là không thúc đẩy được cái
11: hăng say cái
10: luyện rèn suy ngẫm của nghệ sĩ nhân dân thanh bình một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật trèo việt nam cũng là sự băn khoăn của rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn truyền thống hiện nay nhiều năm qua các cơ sở đào tạo không tuyển đủ trí tiêu sinh viên các ngành nghệ thuật biểu diễn sân khấu truyền thống nhiều đơn vị nghệ thuật truyền thống không có gương mặt nghệ sĩ trẻ có tâm huyết và cả tài năng để giàn dựng các tác phẩm đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn lành nghề hầu hết đã lớn tuổi tình trạng khăn hiếm tài năng trẻ ngày càng trở nên trầm trọng Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, để giữ chất và tạo lửa cho nghệ thuật truyền thống, cần có các
11: chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực thiết thực. Cái điều mà mong mỏi là làm sao nhà nước quan tâm đến các nghệ nhân và quan tâm đến cái việc thực hành bảo tồn ở các câu lạc bộ. Mà chúng ta cần phải những cái cái công việc rất là thiết thực, chẳng hạn như là hỗ trợ các nghệ nhân, những nghệ nhân giải yếu mà không có công an việc làm thì chúng ta hỗ trợ về tài chính, về cái việc truyền dạy và thực hành. Những cái quan trọng nhất, chúng ta phải hỗ trợ nghệ nhân trẻ, những người có khả năng thực hành trao truyền về hỗ trợ họ. Không chỉ hỗ trợ phần thưởng, mà đấy là hỗ trợ họ thực hành và chỉnh diễn.
10: Trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, nghệ thuật sân khấu không những khó khăn về nhân lực mà còn khó tiếp cận với số đông công chúng những năm gần đây hà nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tích cực tổ chức các hội diễn nghệ thuật truyền thống các chương trình giao lưu nghệ thuật tại các khu vực trung tâm thu hút sự quan tâm của công chúng tuy nhiên những hoạt động này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn không có địa điểm biểu diễn cố định khó tạo dấu ấn trong lòng công chúng yêu nghệ thuật theo nghệ sĩ giám tuyển nguyễn thế sơn để nghệ thuật truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa đúng nghĩa tạo sức hút lâu dài với công chúng thì cần kết hợp biểu diễn tại những không gian văn hóa di sản
5: nếu muốn làm được điều đó thì sẽ phải kết hợp với những không gian di sản nếu mà chỉ thuần túy ở một trong một cái dạp biểu diễn bình thường thì nó sẽ yếu về mặt ngữ cảnh nếu mà đặt được vào trong không gian không, không gian di sản thì tôi nghĩ là nó sẽ phát huy được cái ý nghĩa của nó hơn rất nhiều thì ví dụ như cái phở sân hậu đó nếu mà được mà được biểu diễn được, được thiết kế lại ở trong một không gian từ ánh sáng từ khói lửa cho đến nội dung tương tác được với cả cái ngữ cảnh của một khu tập thể có yếu tố lịch sử như là văn chương thì rõ ràng nó đã tạo nên một cái sức hút cho chính cộng đồng đó
10: một trong những giải pháp trọng tâm được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong việc phát huy dòng chảy nghệ thuật truyền thống trong cuộc sống hiện đại là các phương pháp giáo dục truyền thông.
4: Tại vì ta đã được tiên ông ban cho phép màu nhiệm,
5: trời, ta không bị gì hết, đường hồng, à, Mươi Mươi. Đường à, à.
10: Tổ chức trình diễn các tiết mục nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi học sinh dựa trên truyện cổ tích Việt Nam. Một số nhà hát tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực mang nghệ thuật đến với học sinh, sinh viên qua đó giúp các bạn trẻ yêu và hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống.
9: Cảm rất là vui, có nhiều người hóa
13: trang
12: rất
9: là lạ. hay. là ý nghĩa.
10: Không chỉ đem các tiết mục biểu diễn đến các trường phổ thông, các đoàn nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các buổi giao lưu tại các trường đại học cao đẳng. Đây là một trong những phương pháp giáo dục và truyền thông hiệu quả giúp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Phương pháp giáo dục này đang được thực hiện hiệu quả tại một số thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng phòng, phòng tổ chức biểu diễn của nhà hát nghệ thuật Hát Bội, thành phố Hồ Chí Minh và nghệ sĩ Lại Thanh Minh thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định cho biết.
8: Phải nói là có một tín hiệu rất là vui, tức là cái lượng khán giả xem càng ngày càng đông hơn, lượng khán giả trẻ chính coi như là đa số đầu tư của chính nhà hát lãnh đạo nhà hát cho đến từng người nghệ sĩ tất cả các bộ phận đều phải tự bản thân mình đổi mới giữ những cái giá trị cổ điển đó và đem những cái mới tinh thần mới tinh thần của người trẻ
7: để mình dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ hơn thường có những chuyên đề về tìm hiểu nghệ thuật dân tộc
0: nghệ thuật chèo đôi gì các em ấy tự học, tự diễn hoặc tự hát chèo không có chúng tôi sang để giảng dạy để hướng dẫn không để các em biểu diễn phục vụ luôn tại trong trường những cái buổi chuyên đề đó thì chúng tôi giảng dạy thì các em rất hào hào hứng và rất là thích thú.
10: Trong khi hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp trọng tâm để giữ gìn và phát huy các giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống, thì việc tổ chức trình diễn tại các không gian văn hóa cố định sẽ là định hướng giúp các loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng là điểm hẹn văn hóa của người dân cùng với đó, giải pháp giáo dục nghệ thuật truyền thống tại các trường học là giải pháp mũi nhọn giúp các loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
2: Và tiếp ngay sau đây, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
13: 14 thỏa thuận hợp tác đã được lãnh đạo Trung Quốc và Philippines ký kết trong chuyến công du Bắc Kinh của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Đáng chú ý, hai bên đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa bộ ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau nhằm tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở biển Đông. Một số chuyên gia nhận định chuyến thăm Bắc Kinh lần này của tổng thống Philippines sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim mới cho phát triển quan hệ Trung Quốc Philippines. Kết thúc 15 vòng bỏ phiếu căng thẳng, ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa cuối cùng cũng đắc cử, trở thành chủ tịch mới của Hạ viện Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua nước Mỹ bầu chủ tịch Hạ viện qua nhiều vòng bỏ phiếu như vậy. Điều này cho thấy nội bộ phe Cộng Hòa đang chia rẽ, báo hiệu nhiệm kỳ của tân chủ tịch Hạ viện sẽ gặp nhiều khó khăn.
2: United
10: Mỹ sẽ thể hiện cam kết ủng hộ lâu dài và liên tục đối với Ukraine bằng việc công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ đô la. Khoản viện trợ mới này sẽ bao gồm việc Mỹ cung cấp cho Ukraine và những quốc gia liên quan khác. Các khí tài có tổng giá trị lên đến 2,85 tỷ đô la từ kho dự trữ thiết bị quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong đó có xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe thiết giáp và xe bánh xích hạng nhẹ, các tên lửa đất đối không, đạn dược và những mặt hàng khác. Cùng với Mỹ, tuần này Đức và Pháp cũng gửi xe
13: chiến đấu bọc thép, xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine. Theo giới quan sát, hành động ồ ạt gửi vũ khí của phương Tây tới Ukraine, sẽ khiến cho cuộc chiến tại quốc gia này thêm phần phức tạp. Hàn Quốc cân nhắc ngừng thực thi thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên triều ký năm 2018 với Triều Tiên, đồng thời tiến hành tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm mới 2023. Đây là những động thái cứng rắn của Hàn Quốc sau khi phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái của Triều Tiên vượt qua biên giới vào nước này hồi tuần trước, và Triều Tiên tuyên bố tăng tốc độ sản xuất theo cấp số nhân để chế tạo các vũ khí hạt nhân chiến thuật. Sau 1.016 ngày đóng cửa với thế giới vì Covid-19, hôm nay Trung Quốc chính thức mở cửa với bên ngoài. Phản ứng trước việc một số nước, trong đó có Liên minh châu Âu đã và đang tuyên bố tăng cường kiểm dịch với những người đến từ Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh. Tình
12: hình phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc có thể dự đoán và kiểm soát được. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu và các cơ quan chuyên môn khác trước đó cũng đã nói rằng Việc áp đặt các biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc là không hợp lý. Liên minh châu Âu nên lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói hợp lý này và có cái nhìn khách quan công bằng về tình hình phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang
13: chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 mới với hàng triệu ca nhiễm mỗi ngày. Dự báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với 2,1 tỷ lượt đi lại nội địa từ nay đến ngày 15 tháng 2. 18.000 18.000 nhân viên của tập đoàn thương mại điện tử Amazon bị sa thải, cao gần gấp đôi so với con số ước tính. Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của một công ty công nghệ trong thời gian gần đây, nối bước các tên tuổi như Twitter và Meta. Những kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa trong năm ngoái được xem là lý do công ty này có hành động dứt khoát để cân đối lại thu chi. Ở đây luôn mưa nhiều, rất lạnh nhưng giờ là tháng 1 mà cảm giác như mùa hè. Đó là chia sẻ của một người dân basket Tây Ban Nha khi nhiệt độ lên đến 24,9 độ C trong những ngày đầu năm mới. Nhiều nước châu Âu khác cũng đang trải qua một mùa đông không lạnh bất thường. Các chuyên gia khí hậu đều cảnh báo những đợt nắng nóng dị thường này sẽ trở nên phổ biến hơn và cực đoan hơn do sự nóng lên toàn cầu.
2: Phần cuối của chương trình thời sự trên này sẽ là những thông tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn thân mến, kết quả hòa 0-0 trên sân Indonesia hôm mùng 6 tháng 1 đã trở thành áp lực cho đội tuyển Việt Nam trước màn tái đấu với đối thủ này ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai mùng 9 tháng 1 tại sân Mỹ Đình. Đội Việt Nam sẽ có cuộc đón tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng bán kết lượt về AFF Cup 2022. Trận đấu được đánh giá hết sức kịch tính bởi nó sẽ quyết định đội nào đi tiếp. Các chiến binh sao vàng đang chơi khá ổn định với chuỗi bất bại năm trận liên tiếp. Ở trận đấu này, những chiến binh sao vàng có được lợi thế trên sân nhà cùng với phong độ cao giúp họ tự tin vào một chiến thắng. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu nói:
8: "Chúng ta có một trận đấu nữa mà chúng ta sẽ về sân nhà và lợi thế với khán giả và em hy vọng là khi mà về sân nhà khán giả sẽ đến sân thật là nhiều và cổ vũ cho đội tuyển." để bộ em có niềm tin từ cổng viên để mình bước vào với một tâm thế thi đấu hết mình và giành chiến thắng.
15: Theo điều lệ AFF Cup quy định, việc áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách. Vì vậy, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia mới chắc suất tiến vào chung kết AFF Cup 2022. Trong trường hợp hai đội tiếp tục hòa nhau không bàn thắng, đôi bên phải phân định kết quả bằng hai hiệp phụ và có thể cả loạt luân lưu, lưu 11m. Còn để đoàn quân huấn viên Xuân tejang Giang cầm hòa, có bàn thắng, tuyển Việt Nam sẽ phải chia tay giải đấu. Còn vào tối qua, nhờ pha lập công duy nhất của Phasam Halim, tuyển Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF CUP 2022. Mặc dù có được chiến thắng trước Thái Lan, nhưng huấn luyện viên Kim Pakon của Malaysia thừa nhận trận bán kết lượt về AFF CUP 2022 của Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân của Thái Lan và cho rằng có được chiến thắng 1-0 trên sân nhà là một lợi thế với chúng tôi. Nhưng một bán kết vẫn chưa kết thúc và tuyển Malaysia cần phải thể hiện tốt hơn nữa ở trận đấu kế tiếp Trận đấu sẽ rất khó khăn khi chúng tôi phải đến làm khách trên sân của Thái Lan. Với kết quả này, tuyển Malaysia chỉ cần kết quả hòa ở trận lượt về trên sân Tamasat để có mặt ở trận chung kết. Trong khi đó, tuyển Thái Lan buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn để giành vé đi tiếp. <cười> Xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Khi V-League chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là khởi tranh, thì các đội bóng đang gấp rút tìm kiếm nhân sự cũng như tham gia các trải tập huấn. Với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, đội bóng này sẽ tranh tài tại giải giao hữu Cup Thiên Long. Đồng thời, vẫn đang tìm kiếm thêm nhân tố ngoại binh để hoàn thành danh sách hướng đến V-League 2023. Trợ lý huấn luyện viên Đào Quang
7: Hùng cho biết: Tham gia giải thủ tại Bình Dương á, thì hiện tại thì kỗ số đã gần như là đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu một số tiền đạo ngoại nữa thôi là để chốt cái danh sách để mà đăng ký cái giải V-League 2023. Cái khoảng thời gian để mà chuẩn bị cho cái giải V-League thì không còn nhiều nữa. Thì hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng rất là sốt ruột
15: tham gia giải giao hữu CUP thiên long lần này với tư cách là đội đương kim vô địch nhưng mục tiêu của SHB Đà Nẵng chính là tìm ra được những con người tối ưu và lối đá hợp lý nhất để áp dụng tại mùa giải 2023.
7: Tôi nghĩ là trong báo huấn luyện mà đặc biệt là anh Phan Đình Hùng thì trong nó đó, đó là một cơ hội cho mình thử nghiệm các cầu thủ tay nếu như vị trí tiền đạo chỉ có với các cầu thủ trẻ thì mình tạo điều kiện cho những cầu thủ mùa giải vừa qua chưa được thi đấu và cuối cùng là cũng chọn ra một bộ không tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mùa giải 2023.
15: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Inter Milan đã bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với câu lạc bộ AC Milan khi để câu lạc bộ Monza cầm hòa với tỷ số 2 đều tại vòng 17 giải Serie A diễn ra vào dạng sáng nay, mùng 8 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa Monza và Inter Milan hấp dẫn ngay những phút đầu với màn dừa đuổi tỷ số. Inter Milan vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 10 sau pha ghi bàn của Matio. Tuy vậy, chủ nhà Monza chỉ cho đội khách hưởng niềm vui trong vòng một phút khi ngay lập tức có bàn gỡ hòa ở phút thứ 11. Chỉ ít phút sau. Martinez đã giúp Inter Milan một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 22. Tuy nhiên, những phút cuối trận đấu, Inter Milan đã phải trả giá khi để Monza gỡ hòa với tỷ số hai đều. Trận hòa này khiến Inter Milan chưa thể đuổi kịp AC Milan cho vị trí thứ ba CTA khi đang có 34 điểm, kém đối thủ hai điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Juventus đã tận dụng tốt cơ hội trên sân nhà để có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước lạc bộ Uninize, từ đó vượt lên vị trí thứ hai với 37 điểm.
13: Dự báo thời tiết
5: Bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều và đêm nay Phía tây bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc chiều hưởng nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và rông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía nam từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Tin dự báo từ tiết biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực giữa biển Đông có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, phía nam có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 7. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biến động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông giải rác do đông đến Đông Nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi do Đông Bắc
2: cấp 3 cấp 4 vừa rồi là những thông tin thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình phát biểu tại chương trình Tết xung vầy xuân gắn kết năm 2023 và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở Phú yên sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương quan tâm dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề cơ bản nhằm cải thiện đời sống của công nhân người lao động. trong đó tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực để phát triển nhà ở cho công nhân. Hôm nay các cửa khẩu biên giới Việt-Trung hoạt động trở lại bình thường sau hơn 2 năm bị hạn chế vì dịch Covid-19. Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa gặp các nhà lãnh đạo dịch vụ y tế khi nước này phải đối mặt với một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay do dịch cúm, dịch COVID-19 lan rộng và nhân viên y tế tuyến đầu đình công đòi tăng lương. Cuộc gặp tập trung vào 4 vấn đề với mục tiêu giảm bớt áp lực trước mắt cho các bệnh viện và cải thiện lâu dài dịch vụ y tế quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau